0: Tá começando, pessoal, seu boletim Invest News de sexta-feira com um resumão do que aconteceu de mais importante nessa semana. E foi uma semana importante porque saiu simplesmente o PIB, que é o indicador mais uh, importante, com perdão aí da repetição da palavra da economia, a gente vai ver os destaques do que aconteceu na economia brasileira em 2022 e o que, que deixou de pistas sobre o que, que a gente pode esperar em 2023. Além de outros temas que também se destacaram, a gente teve reoneração, ou seja, a volta dos impostos sobre os combustíveis, continua a novela das críticas do governo ao Banco Central, balanço da Petrobras, ou seja, de tédio, a gente não morreu nesta semana, então vamos começar aqui que a lista de assuntos está grande, vão participando da live, deixando seus comentários, se inscreva no canal se você ainda não fez isso. E vamos lá, primeira notícia que a gente vai trazer para vocês, PIB de 2022, os números do IBGE mostrando que a economia do Brasil cresceu no ano passado, mas vem perdendo fôlego nos últimos meses. Uh, falando em números, o PIB cresceu 2,9% em 2022, num avanço puxado pela expansão de 4,2% do setor de serviços, que engloba aí, uh, por exemplo, restaurantes, hotelaria, o próprio comércio, enfim, um setor muito importante, o que mais emprega no país e foi a maior expansão da economia no ano passado. Além disso, a indústria também cresceu, cresceu 1,6%, e o destaque negativo foi agropecuária, muito por causa do agro e não da pecuária, ou seja, a atividade da agricultura acabou compensando os ganhos da pecuária e da pesca. Isso eu estou falando do ano fechado de 2022, esses dados foram todos divulgados na quinta-feira pelo IBGE, agora falando somente do quarto trimestre, aí o PIB caiu 0,2%, por quê? O que, que puxou esse resultado? Queda da indústria, 0,3%. E além disso, os outros setores tiveram um crescimento bem fraco. Serviços, 0,2%. Agropecuária, 0,3%. Essa é uma das formas da gente olhar o PIB, agro, serviços e indústria. Mas tem também a ótica da demanda. No fim, dá o mesmo resultado, mas vale, claro, a gente analisar. Pela ótica da demanda, o que puxou a economia em 2022? Novamente, adivinhem. Consumo das famílias, teve uma alta de 4,3%. Enquanto isso, os investimentos, que também contam para o PIB de uma forma positiva, eles tiveram um crescimento mais fraco, 0,9%. Esse indicador é a formação bruta de capital fixo. Aí, consumo do governo, que também entra no PIB, cresceu 1,5%. Para completar essa conta, a gente tem que olhar o setor, externos, as, o setor externo, as exportações contam de forma positiva a importação negativa. Como é que ficou? Exportações cresceram 5,5% em 2022 importações 0,8%. Novamente reforçando, a gente está fazendo um panorama do ano de 2022. Agora vamos olhar para um cenário mais perto, somente o quarto trimestre do ano passado. Aí o consumo das famílias também subiu, mas bem menos, 0,3% de expansão. Dá para a gente ver, portanto, que está sim perdendo o fôlego. Também cresceu 0,3% o consumo do governo. E, enquanto isso, os investimentos tiveram queda de 1,1%. Um sinal aí preocupante do que, que a gente pode esperar para a economia daqui para frente, porque o investimento é um bom sinalizador do que, que vem pela frente. Lembrando que quando a gente fala em investimento, é o investimento no setor produtivo que entra aqui. Não, né? não a gente não está falando, por exemplo, quando a gente investe em uma ação da Bolsa de Valores, não é esse, a gente fala bastante por aqui, mas esse é outro assunto. Aí, falando do setor, setor externo, as exportações cresceram 3,5%, as importações caíram 1,9%. Esses foram os números, como eu comentei, diversos especialistas apontando aí, um sinal claro de perda de ímpeto da economia brasileira mesmo, com o crescimento de uma maneira geral, olhando para 2022, o que a gente vê daí? Quais foram as análises que a gente pode acompanhar depois desses dados? Efeitos da alta da taxa de juros já começando a ser sentidos na economia, porque tem uma certa defasagem quando o Banco Central sobe a taxa Selic, o que ele está pretendendo? Esfriar a economia para aí diminuir o consumo das pessoas, portanto os preços vão subir menos. Em outras palavras, controle de inflação. Só que isso demora alguns meses para acontecer, portanto a gente já estaria sentindo os efeitos da alta de juros que começou lá atrás com mais força agora, nos últimos meses, portanto isso é que mostra uh, todo esse conjunto de dados trazido pelo IBGE. E aí claro que depois desses dados, começou então novamente a ganhar força toda aquela sequência de tensões que a gente está acompanhando entre o governo e o Banco Central. E a gente entra num outro assunto importante também nessa semana, na esteira da divulgação dos dados do PIB Lula, governo Lula, na verdade, versus Banco Central. Na própria quinta-feira, o Lula voltou a criticar o Banco Central pelo atual patamar aí da taxa Selic, que está em 13,75% ao ano, e, além disso, ele falou que o Brasil pode sofrer uma crise de crédito logo, logo, nas palavras dele, se os juros não forem reduzidos pelo Banco Central. Ele falou que não tem explicação para a taxa de juros estar tá em 13,75% ao ano. Falou que não tem como falar que é controle da inflação, porque não existe inflação de consumo no Brasil. Ou seja, os preços não estão subindo porque as pessoas estão consumindo muito. Portanto, não, não faz sentido esfriar o consumo para... Uh, tentar controlar a inflação nesse cenário. Ele voltou a cobrar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para reduzir a taxa. Ele disse o seguinte: vou ler uma aspa aqui uh, da declaração do Lula. Uh, você não tem crédito, o crédito está escasseando. Logo, logo nós poderemos ter uma crise de crédito. E eu queria uma explicação apenas porque os juros estão a 13,75% ao ano. Fecha aspas. Ele falou isso numa entrevista que ele deu para o jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News, e ele também comentou diretamente, falou diretamente sobre o Roberto, Campo, Roberto Campos Neto o seguinte, abre aspas, por que esse cidadão que não foi eleito para nada, ele acha que ele tem o poder de decidir as coisas e ainda, ah, eu vou pensar como é que eu posso ajudar o Brasil? Não, você não tem que pensar como ajudar o Brasil, você só tem que pensar como reduzir a taxa de juros para que esse país volte a ter crédito, para que, que a economia volte a funcionar". Fecha aspas. Bom, de fato, a gente está acompanhando pelos números do próprio Banco Central que as concessões de empréstimos tiveram uma queda significativa em janeiro, aí o Lula estava falando sobre a concessão de crédito, os números de fato mostram isso, as concessões totais caíram mais de 15% na comparação com dezembro, esses números foram divulgados pelo próprio BC na segunda-feira. Depois que o Lula fez as, essas críticas, na quinta-feira mesmo, o próprio Banco Central divulgou uma nota na internet, reconhecendo que o Brasil passa aí por uma desaceleração do crédito em diversas modalidades, citou o cenário econômico, enfim, tá dando um panorama mais completo sobre o que está acontecendo com o crédito no Brasil. Agora, é claro que essa discussão entre Selic e Alta, e economia perdendo força não é novidade, não é porque o IBGE divulgou nessa semana que essa discussão veio à tona. Isso, na verdade, já está rolando há um bom tempo. Diversos membros do governo, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando que a alta da taxa de juros está prejudicando, sim, a economia. Mas depois da divulgação desses dados, eu conversei com alguns economistas, essa matéria inclusive está no investnews.com.br, vou deixar o link aqui para vocês acompanharem, e a avaliação é que, de fato, juros caindo via de regra, de maneira geral, ajuda a economia, porque estimula o consumo, estimula o crédito, estimula o investimento no setor produtivo, portanto, a, a ideia é que Selic em baixa, o PIB vai crescer. Agora, olhando para 2023, o cenário é de PIB crescendo pouco, a economia num ritmo fraco, de qualquer maneira, ainda, que os juros comecem a cair. O primeiro motivo para isso, a gente estava comentando agora há pouco, é a defasagem do efeito de uma decisão de política monetária. Se os juros começam a cair nos próximos meses, leva um certo tempo para que a gente comece a sentir esse efeito na chamada economia real, ou seja, não é porque o BC pode baixar os juros a partir de agora que a gente já deve ver o PIB de 2023 ganhando força e crescendo com muito mais ritmo do que o projetado agora pelo mercado financeiro. Outra questão é o, o cenário fiscal, né? as contas do governo, quanto que elas vão estar equilibradas ou indicando, aí, ah, pelo menos, para o mercado que vai gerar um controle melhor aí dessa situação, que o governo vai ah, conseguir reduzir de maneira su substancial o, superar o déficit ou então passar para superávit, porque quando a gente tem uma situação de descontrole das contas públicas, o efeito é inflacionário, ou seja, não ajuda a baixar os juros se o governo não cuida aí da situação das contas públicas, isso foi que os economistas me sinalizaram, a gente precisa ter primeiro um controle da situação fiscal para depois começar a pensar no efeito propriamente que o corte da taxa de juros pode ter sobre a economia, é um consenso, é o a, a receita do bolo? É claro que não, uma discussão muito mais ampla do que isso, com diversas possibilidades de análise, mas claro que a gente tem que ficar de olho, principalmente quando a gente vê sin sinalizações tão repetitivas de que é preciso sim cortar os juros para que a gente tenha uma volta do crescimento agora em 2023, isso não necessariamente acontece de maneira tão imediata, foi isso que me disseram os economistas. E falando em situação fiscal, inflação, todo esse cenário, a semana, como eu disse, de tédio a gente não morreu, teve a volta dos impostos sobre a gasolina, esse anúncio foi feito na terça-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a decisão da reoneração dos combustíveis. O que estava acontecendo? Vamos relembrar. No governo Bolsonaro começou a guerra da Ucrânia, o petróleo disparou, começou, claro, a refletir nos preços da gasolina e do diesel aqui no Brasil, e aí então houve a desoneração uh, dos combustíveis, ou seja, o governo federal deixou de cobrar, cobrar os seus impostos sobre esse tipo de produto para tentar aliviar os preços. Essa medida tinha um prazo de validade, ela acabaria no dia 31 de dezembro do ano passado. Foi prolongado durante os trabalhos ali de transição do governo e acabaria no final de fevereiro. O final de fevereiro chegou e todo mundo estava esperando o que seria anunciado pelo governo, se os impostos iam voltar ou não, se seria prolongado novamente eh, todo esse quadro aí de desoneração. Não aconteceu, houve a volta dos impostos da seguinte maneira reoneração da gasolina, ou seja, volta do imposto da gasolina, 47 centavos por litro, etanol, 2 centavos por litro. Uh, só que vale a gente destacar o seguinte, importantíssimo, esse valor de 47 centavos e 2 centavos, ele é menor do que os impostos que valiam antes do governo Bolsonaro desonerar os combustíveis. Uh, o próprio ministro Haddad que explicou isso, ele disse o seguinte: se a alíquota fosse voltar de forma integral, da forma como era antes, uh, o impacto sobre a gasolina seria de 69 centavos e não 47%. Para o etanol de 24 centavos e não dois. Aí para compensar, vamos lembrar, o Haddad já começou o discurso falando que a ideia era recompor as receitas do governo de forma integral, ou seja, o governo está deixando de arrecadar impostos com essa desoneração, a gente quer de volta. Uh, o dinheiro que a gente está perdendo de forma integral, não vamos abrir mão de arrecadação. Só que se o imposto voltou de uma maneira menor, de onde que vai virar essa compensação? Ele respondeu. Qual foi a medida anunciada pelo governo? Quatro meses de imposto sobre exportações de óleo cru, de petróleo. A alíquota vai passar de zero para 9,2%. Lembrando que isso é temporário, somente quatro meses. Agora a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer depois desses quatro meses. Como é que o governo vai compensar essa perda de receita depois que terminar o prazo desse tal, desse imposto temporário. Outro ponto de atenção que o ministro destacou foram os preços da Petrobras. Por quê? Horas antes do anúncio do Ministério da Fazenda na volta dos impostos, a Petrobras divulgou uma queda dos preços dos combustíveis nas refinarias. O Haddad, inclusive, falou que o governo estava esperando esse anúncio para definir o que, que iria uh, divulgar, como é que seria essa reoneração dos impostos. Então, vamos lembrar, falando em números, o que, que aconteceu? A Petrobras anunciou que reduziu o preço médio da gasolina nas refinarias em 3,93% e do diesel, 1,95%. Falando no que, que isso significa exatamente no preço, a Petrobras vende... Nas refinarias, a gasolina agora a R$ 3,18 por litro. Isso significa uma redução de R$ centavos por litro. Para o diesel, a redução foi de R$ centavos por litro. O Haddad falou aí que o governo, na verdade, esperava mais, achou que a redução seria maior, mas logo em seguida ele já emendou que não está se discutindo a política de preços da Petrobras, pelo menos, claro, nesse momento. Agora, falando sobre o que muda, no bolso do consumidor, fazendo as contas aí do que a gente pode esperar, segundo o próprio Haddad, é o seguinte, com a reoneração de 47 centavos no preço da gasolina, ou seja, volta de impostos de 47 centavos, mas a Petrobras reduzindo em 13 centavos, o consumidor, segundo ele, deve sentir um impacto nas bombas de 34 centavos de aumento por litro, ou seja, quando a gente vai ali abastecer o nosso carro no posto, deve estar por litro 34 centavos mais cara a gasolina. É claro que isso está levando em conta o, quê? o o Tanto que foi reduzido nas refinarias, e quanto que voltou de impostos, mas existe toda uma série de fatores que determina quanto que custa a gasolina na bomba, e entre esses fatores está a própria cadeia de distribuição, o lucro dos postos, então não é algo tão imediato assim. A Petrobras reduz 13% nas refinarias, então o consumidor deve sentir um impacto de 13 centavos uh, também. Não é assim que funciona, mas claro, é uma conta geral aí que o ministro fez, Isso falando da gasolina, agora para o diesel a gente tem que lembrar o seguinte, continua desonerado pelo governo a não incidência dos impostos federais sobre o diesel continua valendo até o final deste ano de 2023, portanto, segundo o Haddad, o consumidor deve sentir uma queda nos preços já que a Petrobras reduziu nas refinarias. Outros pontos importantes é o combustível de aviação continua desonerado e também o gás natural veicular, o GNV, continua também sem impostos. E aí, claro, novamente voltando àquele ponto, de olho na Selic. O Haddad, durante o anúncio, aí falou que a reoneração dos combustíveis está alinhada com as atas do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define aí os rumos da Selic. O Haddad disse o seguinte abre aspas, estamos dando resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer a sua parte, esperando que a monetária reaja da maneira prevista como nas atas, fecha aspas. Ele também disse, taxa de juros no Brasil são as mais altas do mundo, produzindo efeitos perversos sobre a economia, fecha aspas, ou seja, o que ele está querendo dizer? Estamos fazendo a nossa parte, aqui é o governo para baixar os juros, esperamos que quem conduz a política monetária, o Banco Central, faça também a sua parte. Claro, não usando essas palavras, aqui é a gente está interpretando, mas novamente um sinal do governo, uma cobrança do governo para que o Banco Central diminua a taxa Selic. E aí, como se não bastasse tudo isso de emoção, saiu o balanço da Petrobras. E aí, claro, estava esperando o que, que ia vir de número, qual seria o lucro da Petrobras, mas também o que, que vem de política de dividendos, política de preços, qual seria a reação do governo, ou seja, a expectativa era grande, pelo que viria. E o que veio foi o seguinte. A Petrobras registrou lucro líquido recorde, novamente recorde, de mais de 188 bilhões de reais, isso o do ano fechado, 2022. Isso significa um crescimento de 77% na comparação com 2021. Por que um resultado tão forte? Principalmente por causa da alta dos preços do petróleo. A gente bem acompanhou, a guerra na Ucrânia impactou muito a cotação do Brasil lá fora. E além disso, a Petrobras também apresentou o melhor resultado financeiro e ganhos com acordo de coparticipação em campos de sessão onerosa. Esse lucro de mais de 188 bilhões veio acima do esperado pelo mercado. Uma pesquisa da Refinitiv uh, trazia expectativa de 178 bilhões de reais. Bateu o recorde do ano anterior, que tinha sido de 106 bilhões de reais. Isso falando do ano fechado. Agora somente o quarto trimestre de 2022, o resultado também veio forte. R 43 bilhões de reais foi o lucro, uma alta de mais de 37% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Agora dividendos, que havia uma grande expectativa do mercado sobre a divulgação, a empresa informou que foi aprovado o pagamento de dividendos de 35,8 bilhões, mas que o conselho sugeriu que os acionistas avaliem a criação de uma reserva estatutária. Por quê? Na forma de uma lei para reter mais de 6 bilhões de reais, porque o montante teria ultrapassado a aplicação da fórmula ali do cálculo de dividendos da Petrobras. Aí depois veio uma sequência de declarações do CEO da companhia, o Jean-Paul Prats, na, na conferência que se faz, né, comumente, depois da divulgação dos resultados, tem ali uh, declarações para os analistas, para o mercado de maneira geral, e havia uma grande expectativa sobre o que seria dito. Ele falou que a Petrobras ainda vai ter robustez no pagamento de dividendos aos acionistas agora em 2023. Por quê? Porque a empresa planeja uh, continuar registrando lucros à altura do que foi oferido no último ano, mas ele reconheceu que os desafios a serem enfrentados vão ser ainda maiores. O Prats falou que ainda tem dúvida se tem necessidade de regras muito rígidas em relação aos percentuais de relação de dividendos. Ele disse o seguinte, abre aspas, as circunstâncias mudam, a conjuntura muda, os projetos mudam e a gente vai compondo essa relação juntamente, cada vez mais, com o diálogo com investidores, fecha aspas. E é claro que isso teve repercussão no meio político. O próprio Lula, na quinta-feira, num evento ali de relançamento do Bolsa Família, falou que não se pode aceitar que a Petrobras pague 215 bilhões de reais em dividendos no ano, quando, segundo ele, ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás, fecha aspas. Ou seja, apesar dos números fortes, do resultado sólido, existe muito receio, muita incerteza, na verdade, do mercado sobre o que deve acontecer com a política de dividendos, com a própria política de preços da Petrobras, o que vai ser discutido, se vai haver interferência do governo, em qual medida. Portanto, o que a gente viu aí nessa semana foi a ação da Petrobras cair no acumulado da semana, a ação Petro 4, que é a ação preferencial da Petrobras, caiu mais de 1%, Petro 3, que é a ordinária, caiu mais de 2%. Agora, falando sobre outros indicadores importantes aqui da nossa economia brasileira, nessa semana saiu a taxa de desemprego do Brasil em 2022 e a pesquisa veio com uma série de boas notícias que eu vou passar para vocês agora. A primeira delas, claro, é que o Brasil encerrou o quarto trimestre de 2022 com uma queda da taxa de desemprego. Essas informações foram divulgadas na terça-feira pelo IBGE, na pesquisa PNAD Contínua. A taxa de desemprego caiu de 8,7% no terceiro trimestre para 7,9% no quarto trimestre. Considerando somente últimos trimestres de cada ano, foi o melhor resultado desde 2014. Agora, se a gente for olhar a taxa média anual de desemprego em 2022, que é uma outra forma, uma outra forma de cálculo, ficou em 9,3%, o menor patamar, Desde 2015, segundo o IBGE, a outra boa notícia é que o mercado de trabalho ultrapassou o patamar pré-pandemia. Falando da divisão aí das categorias, os trabalhadores com, os trabalhadores com carteira assinada no setor privado aumentaram 1,6% no último trimestre. Os que não têm carteira tiveram um aumento menor de 0,2%. Resultado, a renda média real foi de R$ 2.808,00, um aumento de 1,9%. Uma boa notícia, claro, quando a gente vê uma recuperação mais sólida do emprego formal, com carteira assinada, a tendência é que o rendimento real do trabalhador também cresça, porque a remuneração, claro, é melhor. Mas, sempre tem aquele mas ali, que o próprio IBGE sinalizou uh, durante a divulgação dos dados, é o seguinte, temores sobre efeito dos juros e desaceleração da economia. É importante lembrar, quando a gente fala de desemprego, é um dos últimos indicadores a responder sobre o movimento da economia, porque geralmente os empregadores ah, não tomam decisões de imediato, vou demitir aí toda a minha equipe por causa da crise, é uma decisão que demora para acontecer. E quando a economia está se recuperando, os empregadores também demoram um pouco mais a voltar a compor aí o quadro de pessoal, ou seja, quando a economia começa a dar sinais de fragilidade, todos os indicadores são contaminados, o desemprego é o último deles, assim como num retorno também. A gente está vendo, acabamos de falar, a economia tem dado sinais de desaceleração, caiu no quarto trimestre de 2022, portanto existe uma preocupação sobre se a gente pode ter algum contágio sobre os números do desemprego e quando que isso pode acontecer. Além, claro, do efeito defasado, que a gente também acabou de comentar, do patamar dos juros que estão, claro, em patamares elevados. Falando ainda sobre o nosso cenário interno, saiu nessa semana o um número sobre a relação dívida PIB. Dados do Banco Central, divulgado na terça-feira, mostraram que a dívida pública bruta do país, como proporção do PIB, fechou janeiro em 73,1%, é o menor nível desde junho de 2017. Em dezembro tinha ficado em 73,4%. Essa redução foi influ, influenciada principalmente pelo crescimento do PIB nominal, ou seja, uma relação dívida-PIB, então se o PIB tem alguma alteração, claro, essa relação muda. Uh, o setor público consolidado, o que, que é isso? Inclui governo, central, uh, estados e municípios e também estatais. Ele teve um superávit, ou seja, uh, receitas acima dos gastos de mais de R$ 99 bilhões de reais em janeiro, em linha com a o que o mercado esperava, mas esse valor foi menor do que os 101 bilhões de reais no mesmo período do ano passado. que puxou esse resultado positivo foi o governo central, que teve um superávit de mais de 79 bilhões, estados e municípios mais de 21 bilhões, só que as estatais elas tiveram um déficit de 2,2 bilhões de reais. Esse foi um pequeno, não tão pequeno assim, panorama dos principais dados aqui da economia brasileira, mas é claro que também teve número importante Lá fora, um dos principais veio da China. A atividade manufatureira da China expandiu no ritmo mais rápido em mais de uma década em fevereiro. Isso quem mostrou foi um índice oficial divulgado na quarta-feira. O índice de gerentes de compras, o PMI da indústria da China, disparou para uma leitura de 52,6%. Antes estava em 50,1%, segundo o Escritório Nacional de Estatística. Só para a gente ter uma noção da importância desse dado, estava em 50,1%, quando está exatamente em 50, o que significa? 50 é o número que separa se a indústria está crescendo ou se está diminuindo, se está em 49,9% está diminuindo, 50,1% está crescendo, ou seja, estava ali naquela linha bastante tênue em janeiro, 50,1% passou para 52,6%, isso animou o mercado, a gente está acompanhando aí a reabertura da China depois daquelas medidas muito rígidas de covid zero o país abandonou todas aquelas restrições tão rígidas e a economia já está começando a responder. Um dos indicadores foi esse, acabou gerando um otimismo no mercado. Claro, a segunda maior economia do mundo mexe com a cadeia no mundo todo. Essa leitura de 52,6% foi a mais alta desde abril de 2012 e também veio uh, superou bastante a previsão que era de 50,5%. Agora, nos Estados Unidos, também teve um dado importante, que foi o número de pedidos de auxílio-desemprego, porque ele mostra as condições do mercado de trabalho, e se o mercado de trabalho vai bem, se dá sinais de força, dá espaço para o Federal Reserve, o Fed subiu os juros com força por lá. por lá. Juros dos Estados Unidos em alta significa o quê? Dólar em alta, bolsas em queda, inclusive, a nossa bolsa por aqui. A notícia foi o seguinte, o número de norte-americanos entrando com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, caíram em 2 mil pedidos para 190 mil pedidos. Essa informação veio do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos na quinta-feira. Foi a sétima semana seguida de queda nos pedidos de auxílio-desemprego. Nesse cenário, vamos então para o fechamento do mercado. O dólar terminou a semana em R$ 5,20, hoje caiu 0,06%, mas na semana teve uma leve alta de 0,02%, ou seja, praticamente estabilidade do dólar frente ao real nessa semana. O Bitcoin, por volta das 18h15, caiu a 4,88% aos 22.301 dólares, e o Ibovespa hoje subiu 0,52% aos US$ 103.00, 866 pontos, mas nessa semana acumulou perdas de 1,83%. Vamos falar das ações que fazem parte do IboVespa. Hoje, quem liderou as perdas de novo foi a Vida, numa semana bastante negativa, caindo para mínimas aí depois da divulgação do balanço da empresa, repercutindo muito mal no mercado. Especialistas apontam principalmente um sinal de alerta com o aumento da sinistralidade. Na, nos números da empresa. Além disso, havia também, com expectativas em relação ao balanço que está para sair, hoje caiu 4,92%. Multiplan caiu 4,63%. Na outra ponta, Minerva subiu 7,27%, Azul 6,63% e Amelius 6,17%. Isso falando do pregão de hoje. Agora, na semana como um todo, no acumulado, a Pivida despencou 43% nesta semana, uh, isso foi destaque no boletim, então dá uma olhada aqui nos vídeos anteriores que tem análise mais aprofundada sobre o que aconteceu com a Pivida. CVC caiu 17% nessa semana e Magalu 16%. Na outra ponta, a EDP subiu 12% nessa semana, anunciou um plano para fechar a capital da EDP Brasil, o mercado avaliou bem, repercutiu bem essa notícia, Embraer subiu mais de 11%, CSN 10% de alta. Vamos um ver que eu tenho aqui de comentários de vocês. Um, o Gil Costa perguntando quem deve vencer o duelo entre o Campus Neto e o governo. Se a gente tivesse essa resposta aqui, a pergunta de um milhão de reais, a gente, claro, uh, continua acompanhando. O José Luiz do Nascimento pergunta como explicar o recuo dos valores das ações das empresas brasileiras. Pois é. A gente viu nessa semana o Ibovespa terminando em queda, muito por conta de todas as expectativas sobre o que deve acontecer com a taxa de juros. O nosso cenário fiscal também não sai do radar do mercado, entre outros diversos motivos sobre o que está acontecendo com a Bolsa aqui no Brasil. A gente tem, claro, a pressão sobre a Petrobras diante de todas essas discussões, mas vale a gente destacar, por exemplo, que a Vale ajudou a amortizar um pouco... A queda do Ibovespa em diversos momentos nessa semana, muito por conta do otimismo com relação à China. Então a gente, claro, continua acompanhando o desenrolar aqui do que acontece no mercado no Invest News. Então continuem acompanhando a nossa programação, deixa o um like se você gostou dessa edição e muito obrigada a quem está acompanhando por podcast ou pela Alexa. Até a próxima, tchau, tchau.